0: ascoltando Classica Spritz il eh, podcast, Una produzione Classica Studio Ed eccoci amici ascoltatori, ben ritrovati dopo questa sigla che come solitamente introduce le presentazioni I vostri Francesco
1: Ed Elisa
0: Ciao Francesco, come stai? Come la va?
1: Eh, la va bene, tu Elisa come va? Ah oh, dai dai Benvenuti al vostro podcast preferito, Classica Spritz
0: Perché è il vostro podcast preferito, vero amici ascoltatori?
1: Almeno speriamo, comunque proseguiamo
0: Allora, siamo siamo ad agosto, come vedrete dalla data di produzione e di pubblicazione di questa puntata Agosto sta finendo e il caldo se ne va
1: Sto diventando grande lo sai che proprio non mi va
0: allora amici ascoltatori, oggi come, come al solito un'altra puntata cicciottosa, tutta base di musica, dalla lirica alla moderna, dal, dal grande compositore di opera al cantautore.
1: Cantautore di nicchia e poi scoprirete perché approfittiamone per salutare come al solito il nostro amico Alberto vai Elisa
0: ciao Alberto questo è il mio momento preferito tu lo sai allora amici ascoltatori eh, strumenti musicali palma ha chiuso, <ride> scherzavo, ha chiuso per le ferie ma ha riaperto, il 24, il 24 agosto era già online, tutto, tutto, tutto pronto, tutto, tutto aperto, quindi beh, in realtà online c'è sempre stato perché il negozio online non ha mai chiuso, amici ascoltatori, ma ce ne, ci rendiamo conto, formidabile Alberto. Allora, agosto è il mese un po' dei sintetizzatori, quindi ovviamente noi vi suggeriamo di andare da dal nostro grande amico Albi ma eh, anche sul sito potrete scoprire tantissime cose e noi vi diciamo che grandi sintetizzatori sintetizzatori della Korg e della Moog i nomi non ve li risparmio quindi della Korg abbiamo Opsix Mood Wave e Wave State che hanno dei bellissimi nomi tra l'altro e poi della Moog invece Grandmother o Matriarch e eh, insomma come tutti i nostri ascoltatori sapranno Il sintetizzatore è un aggeggiucolo davvero carinuccolo
1: Sì, è una cosa con cui divertirsi È lavorare e passarci il tempo a, a dismisura Bene, quindi ciao Alberto Ciao e, Alberto E arriviamo, prima di, di lanciare il sommario A svelare il film misterioso della puntata, della puntata scorsa allora, Ovviamente è un film italiano Rullo dei tamburi eh, Lullo dei tamburi non so dove sia, però ce l'abbiamo. Eh vabbè, ho sbagliato, <ride> yeah. uh, uh, mh, sì, allora questo non è proprio Rullo dei Tamburi. Allora, abbiamo detto un film italiano: uno dei film: anzi, il film che ha incassato maggi- il film italiano che ha incassato la maggior cifra di tutti i tempi. Quindi, non potete non averlo riconosciuto. È un film che ha, vu- che ha vinto. Oltre 40 riconoscimenti, fra cui tre premi Oscar: quindi come miglior attore protagonista, migliore colonna sonora e miglior film straniero. Se non ve lo ricordate, dalla puntata scorsa è La vita è bella di Benigni. Quindi, per tutti gli amici che hanno indovinato il film, qual è il premio, Elisa?
0: La cipolla marcia, bravissimi. La la
1: cipolla marcia d'oro. Quindi, con questa bellissima figura. Voglio
0: voglio raccontarti una, una chicca che praticamente io ho visto. Eh, non la prima volta, o forse era la prima volta, non mi ricordo Però ho visto La vita è bella in norvegese sottotitolato È stata un'esperienza mistica
1: Spero sottotitolato in italiano
0: No, in inglese
1: Fantastico
0: no, <ride> invece bello. Io l'ho
1: visto in italiano, e sottotitolato in italiano Però devo fare outing, l'ho visto tipo boh, dieci anni dopo Nel 97, forse l'ho visto nel 2007 Però mi è piaciuto come se fosse stata la, la prima
0: hai ragione, io, sto perdendo la bronzatura.
1: Oh, vabbè, e con uh, la bronzatura che si di Lisa, io lancerei il sommario.
0: Attraverso Violetta e le sue apparenti fragilità, conosceremo la storia della traviata di Giuseppe Verdi. Vi presentiamo Giovanni in arte Foma Fomic che ci racconterà del suo cantautorato di nicchia e dei suoi sottogeneri. Marzo 1853, Teatro La Fenice di Venezia, debutta La Traviata, con un debutto disastroso anche a causa del tema, all'epoca considerato scabroso. Si trasformerà in seguito in un successo popolare, divenendo una delle opere più amate di Giuseppe Verdi. La Traviata è un'opera ricca di significati molto profondi, colpi di scena dovuti a trasformazioni, sacrifici e apparenze che si riveleranno sbagliate. Primo fra tutti il personaggio Violetta, giovanissima protagonista che nonostante un suo primo aspetto superficiale mostra un eroismo e una lucidità inaspettata. Il suo debutto fu, come già detto, un fiasco totale e un duro colpo per Giuseppe Verdi, reduce dal grande successo del 1851 con Rigoletto. Dopo il successo di Rigoletto, Verdi era impegnato nella scrittura del Trovatore, ma come tutte le grandi star, la Fenice gli offrì un'altra commessa e nel 1852 Verdi firmò un contratto per una nuova opera che doveva essere pronta entro marzo dell'anno successivo. Ovviamente Verdi non sapeva nemmeno da che parte iniziare. A questo punto, dopo aver assistito a una rappresentazione del romanzo La Signora delle Camelie di Dumas, pare si sia ispirato proprio a quest'ultimo per la sua traviata. La donna che ispirò Giuseppe Verdi è realmente esistita, si chiamava Alfonsine Plessy e come la protagonista della traviata morì di tisi a soli 23 anni. Alfonsine, prima di morire, divenne la cortigiana più importante di Parigi. Nel XIX secolo la tisi caratterizzò l'immaginario collettivo. Questa malattia fu protagonista anche della Bohème. Pensiamo che nell'Europa dell'Ottocento un decesso su quattro era causato appunto da questa malattia. La protagonista Violetta attribuisce un significato particolare al tempo che passa, dato che non le rimane molto tempo da vivere. La malattia ormai la sta logorando velocemente. In quest'opera il valzer più noto scritto da Giuseppe Verdi è Libiamo negli eti calici, che coincide con il gesto che si fa quando si leva il bicchiere durante il brindisi. È uno dei più celebri brindisi della storia della musica lirica. La parola brindisi deriva dall'espressione tedesca Bring Dirs, che significa offro a te, ed è un escamotage musicale per invitare gli altri personaggi sulla scena a cantare. Verdi sull'opera dichiara che per il ruolo di Violetta non ci volevano mezzi vocali particolari, ma anima e spontaneità sulla scena, nonché ovviamente bella presenza. Dopo il fiasco della Fenice, Verdi fece modifiche all'opera e il ruolo fu assegnato a Maria Spezia, che era una cantante più incline al virtuosismo. Quest'opera, all'epoca del suo debutto, fu definita una storia immorale. La stampa dell'epoca scriveva, Verdi non è stato capace di resistere alla tentazione di mettere in musica e così facendo rendere ancora più attraente e accettabile uno sporco e immorale soggetto. Ma parliamo in breve della trama. È la vecchia storia di un amore ostacolato, un matrimonio che non sa da fa, causato da pregiudizi e maldicenze. E' questo è il dramma che sta alla base della traviata, la storia di una giovane cortigiana parigina, Violetta, che decide di abbandonare il lusso e gli agi della sua vita francese per amore. Si innamora di Alfredo e per lui va a vivere in campagna lontano dalla mondanità a cui era abituata. Lì però trova un grande ostacolo, il padre del suo grande amore. La loro convivenza disdicevole rischia di falsaltare il matrimonio della sorella di Alfredo, che al contrario è molto pura, pura siccome un angelo, motivo per cui il padre si reca nella loro tenuta e convince Violetta a separarsi dal figlio, scrivendogli un'accorata lettera da Dio. Nella lettera, Violetta inventa di avere nostalgia della sua vita di prima e che è intenzionata ad abbandonarlo, come in effetti farà di lì a poco. Quando Alfredo torna a casa, legge la lettera e in preda alla rabbia la insulta pubblicamente suo padre dopo la scenata va da lui per consolarlo e per cercare di convincerlo a tornare con la sua famiglia in Provenza. Alfredo è ancora furente e molto deluso per quello che ritiene un tradimento in piena regola. In realtà Violetta lo ha lasciato semplicemente perché lo ama e con la sua condotta immorale non voleva recar danno a lui e all'immagine pubblica della sua famiglia. Tuttavia lei stessa fatica a cambiar vita, così accetta l'invito alla festa della sua amica Flora, seguita ancora da Alfredo, che nel frattempo è venuto a sapere che Violetta si troverà lì quella sera. Il suo accompagnatore, per l'occasione, è il barone Dufol, con cui Alfredo compete sul piano sentimentale e su quello economico. Dopo averlo sconfitto al gioco, quest'ultimo riesce infatti a incassare una grossa somma di denaro. Per convincere Alfredo Violetta gli mente dicendo di essere innamorata proprio del barone e sviene quando Alfredo le getta i soldi ai piedi rimproverandole il suo comportamento. La verità è che il corpo di Violetta è da tempo debole per via della tisi e si rende conto che ormai le sue ore sono contate. Per questo motivo dice addio ai sogni di gloria e alla vita mondana e invoca finalmente il perdono di Dio. Il padre di Alfredo, appena prima che sia troppo tardi, farà in tempo a chiederle scusa e a farla riappacificare con il figlio. La traviata compare tra gli altri nei film Pretty Woman ed il personaggio interpretato da Giulia Roberts grazie al parallelo fra lei e Violetta si commuove decidendo di percorrere la direzione opposta a quella scelta da Violetta. Ed eccoci qui, amici ascoltatori. Quello che avete appena sentito è un brano fantastico. Francesco, di che mi guarda con questi occhietti languidi? Ma quello che abbiamo sentito è un pezzo di quello che noi, io e Francesco, conosciamo come Giovanni. Ma in realtà, Giovanni ha eh, tutta una storia alle spalle.
1: Si, rubo il microfono. Allora, Giovanni in arte, foma fomici. Gli occhietti languidi non erano perché volevo il microfono, ma semplicemente perché mi piaceva il pezzo. Erano per me gli occhietti lambidi. <ride> sì, anche, anche. Ciao Giovanni, benvenuto eh, a casa. Ciao, ciao sì. Fra, come Se, stai? Bene? B- b- benissimo. <ride> come vanno All- i tuoi occhietti lambidi? Sì, fanno panna lo stomaco.
0: <ride> Quindi, sì, il brano scelto di Giovanni fa parte di un album di cui adesso lui ci racconterà. Lui non ha solo un album, ma ha un sacco di progetti, un sacco di collaborazioni.
2: Sì, sì, Ed sì, è un sì,
0: uomo sì. dalle... Molte personalità sì. Dalle molte voci
2: Quattro per la precisione Più una quinta Che è venuta fuori ultimamente Poi ve ne parlerò con calma Sì, veramente. non lo
1: diciamo in giro Perché sta cosa fa un po' Com'era quel film?
0: Eh, dalle dodici personalità L'hai visto Giovanni?
2: No, non ancora no, Non ancora Sono rimasto alle mie quattro Più una cinque ma...
0: Praticamente una di queste Era cattivissima E comandava tutte le altre
2: Ah ok, ok
1: Beh, una di queste è anche una casalinga se ti interessa,
2: <ride> beh, può sempre tornare utile quando devi fare pulizia. Assolutamente magari. sì. Cioè, è una chi, 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 ha voglia, chi ha voglia di rifare il letto oppure di, di stirare per... Tu ti... track, hai la personalità ti... casalinga, la azioni e via. Magari non so, la metti so, la azioni per tutto il weekend, e tu intanto con le altre personalità fai altre cose. <ride> eh, certo. cioè, è meraviglioso.
1: È gratis. È un genio quest'uomo. È gratis. Come, come, come potete sentire già dai, dal suo primo intervento, è un genio, <ride> sì. e non solo in campo musicale e
0: eh, non voglio sapere come perché
1: vabbè possiamo allora. tornare al, al, al allora
0: della... allora tu ti chiami Giovanni sei nato come Giovanni Ma io
1: sì
2: penso di sì
0: da dove esce il tuo nome d'arte
2: allora il ehm, nome d'arte è Foma Fomic di fatto è il nome di un personaggio di un, di un vecchio romanzo russo dell'Ottocento eh, detta così noiosissima, in realtà si tratta di, di un personaggio grottesco, un personaggio che aveva la capacità di raggirare tutti quanti, gli altri e di portare le situazioni a proprio vantaggio, sempre e comunque. Un personaggio che di fatto era un totale ignorante, ma si atteggiava da grande maestro e in questo modo è riuscito a conquistare la, la piccola comunità in cui si era insediato di fatto come un parassita è un personaggio sicuramente controverso diciamo eh, io all'inizio di, di, di questo progetto chiedevo mh, favori a un sacco di amici eh, cercavo di, mh, insomma, di pubblicizzare questo progetto queste mie canzoni con, con, con costanza con, quasi matematica e quindi mi sono rivisto un po in questo Fomafomich della letteratura russa trasportato nel, nel, mondo, nel mondo moderno e, e quindi ho scelto questo nome anche per la sua meravigliosa, direi, sonorità, nessuno lo capisce. Tu, infatti, tutti quanti dicono: Quante C eh, ci, fo, ci sono? Foma Phonic è il più gettonato. Phonic con la N in mezzo. Beh, che fa, non è male, infatti, fa,
1: sì, sì, sì. fa un po' anni '80, fa un fa po', po DJ niente. anni '80. <ride> esatto
2: però diciamo che questa è un po' insomma, la storia è, è, insomma, è, un, è un personaggio in cui mi sono, mi sono in qualche modo rivisto non sono ovviamente nella vita un manipolatore quanto lo sono invece eh, nelle, nelle cose artistiche
1: può, puoi lasciare giù il portamatite che non è tuo per favore. <ride> te ne sei già accorto è talmente brutto che puoi portarlo a casa
0: no, è carino
1: Vabbè
2: comunque ragazzi ne ho uno uguale eh, Pensavo di poter insomma, raddoppiare Se
1: mai la prossima volta vi porto il mio No prendi pure questo sì, grazie, grazie. <ride> Vabbè siamo Vabbè. assolutamente in sintonia sì, adesso...
0: Quindi lascia, lascia il microfono Allora noi ti chiameremo Giovanni
1: Ma se, se per voi Sì
2: secondo me è Foma forse più Foma. adatto ma Più che altro perché eh, mi fa un po' strano parlare veramente di Giovanni cioè se io dovessi mettermi davvero a parlare di Giovanni dovrei pagare più voi del mio analista Ecco quindi no, non so forse non... FOMA è un modo okay, per Ok
0: per evitare Ma più che altro
2: diciamo per, per parlare delle, delle cose che FOMA fa Che spesso Giovanni non è neanche d'accordo tra l'altro Quindi capisci cioè, c'è, un, c'è un contrasto tra i due Queste sono soltanto due, due delle, delle quattro, quattro più una cinque
0: Allora quindi FOMA Sì tu hai tanti progetti Noi ti conosciamo perché sei venuto qua Nel nostro studio a provare un giorno Di tanti mesi fa sì, sì. E ehm, in questi tuoi progetti Collabori sempre con artisti diversi Diversi, sì, sì
2: Quasi Co- sempre
0: Cosa fai? Co- come Ma- create? Co- come vi incontrate?
2: Guarda mh, Andiamo molto a periodi Partirei dalla, dalla canzone che abbiamo ascoltato, che poi alla fine non abbiamo più detto né il titolo né nulla, che si chiama Vendo canzoni inedita. Che è una canzone che fa parte appunto del mio ultimo disco Che è disponibile soltanto su Bandcamp Che è un sito sfigatissimo che nessuno conosce Quindi praticamente accedere al mio ultimo disco Devi essere insomma, un mio parente <ride> praticamente O un ingegnere informatico Però avendo canzone inedita È una canzone che ehm, diciamo, è nata con il mio ex coinquilino <coughs> E il mio ex padrone di casa Che poi tanto casa... Non era, ma era questo eh, laboratorio in cui ci incontravamo, in cui ci è capitato anche di fare diversi mesi di di, di lockdown, eh, in cui abbiamo fatto tanta musica, un laboratorio di musica e ho avuto la fortuna, diciamo, di condividere questo spazio con un grande musicista che è Luca Verde, uno dei tanti con cui ho collaborato negli ultimi anni. Luca Verde è un chitarrista spaventoso, davvero, scherzi a parte, uno dei più affermati in Italia uno che ha suonato veramente in palchi enormi e con gente davvero davvero brava e lui aveva questo riff di chitarra io con Gabri invece che è appunto il padrone di questo laboratorio insomma un po' il il nostro master eh, colui che tira tira, e tirava un po' le fila avevamo in mente di di parlare avevamo in mente di di, di vendere una canzone cioè avevamo in mente di registrare una canzone per finalmente fare dei soldi e venderla quindi, quindi diciamo che abbiamo detto ma perché noi ci facciamo le canzoni perché scriviamo canzoni e poi alla fine ci guadagniamo così poco cioè dalla SIAE si sa si guadagnano pochi centesimi all'anno probabilmente sì dalle serate qualcosa fai ma che tu faccia canzoni tue o canzoni degli altri non cambia molto anzi mo, anzi molto spesso sono eh, quelle degli altri che tirano di più e che eventualmente ti fanno guadagnare più soldi quindi abbiamo detto ok. Sappiamo scrivere delle canzoni, proviamo a, a venderle no? Allora ehm, l'idea è, è nata da lì ehm, Di fatto ho scritto un testo per questa canzone da vendere Che era un testo totalmente diverso E poi l'ho cambiato e l'ho proprio chiamato Vendo canzone inedita pa- Facendo passare il messaggio della vendita Marchettaro proprio nel testo della canzone C'è anche un video su su YouTube, è la seconda canzone dell'album, forse una tra le più convincenti Ed è una che non c'entra assolutamente nulla con tutto il resto della mia produzione Perché è molto rock, quasi elettronica, quindi davvero siamo partiti male ragazzi
0: Diciamo che Foma si presenta a noi con una chitarrina con su scritto Affittasi Sì, sì e dei bellissimi capelli Che se gli mettessimo davanti un ventilatore Oppure potreste andare su YouTube A guardare il video Cercasi Stalker dove, dove praticamente lui è in questa palestra Con tutti questi capelli Con davanti questo mega ventilatore sì, sì. E, e si presenta da noi con un cappello Perché lui è a questo personaggio E spesse volte anche con gli occhiali da sole Di sera
1: di Cos'è una domanda, un'affermazione? No, eh. Dove devi arrivare? E per
0: sottolineare quello che i nostri ascoltatori non vedono,
1: che, che vedranno fra poco andando su YouTube e rimarranno piacevolmente sorpresi dalla mancanza di utilizzo di, di lacca da parte di, di Foma. Perché. <ride> che
2: è una mia è, caratteristica, che fa sempre è, es- <ride>
1: e questo fa parte della personalità. Della casalinga, no, <ride> la casalinga usa la lacca? Non lo so, dobbiamo no. fare un sondaggio, forse no. Vabbè, ascoltatore fateci sapere se siete casalinghe massai e se usate la lacca oppure, me- oppure mh, no, o meno. Allora, direi andiamo avanti, sono qua, tiriamo veramente sì, il, gio- il giorno dopo. 3. Allora, adesso hai parlato a grandinire della tua musica. Io ho veramente fatto fatica eh, quando parlo di te a descrivere la tua musica come definiresti il tuo genere se è definibile? Ma, ehm, diciamo che principalmente
2: faccio, faccio mh, spettacoli di, di teatro canzone o comunque degli spettacoli leggeri in cui presento delle canzoni intervallate da dei monologhi molto brevi più delle volte in cui presento semplicemente queste canzoni più che un genere direi che è un sottogenere il mio eh, mi piace questa cosa dei sottogeneri che poi adesso veramente c'è quasi da prendersi in giro però eh, mi piace diciamo, dividere eh, i, i vari generi in sottogeneri il mio probabilmente è il comico romantico è come genere poi però si divide in diversi sottogeneri quindi abbiamo il eh, romantico fisionomista il... Eh, il Romantico Epistolare, che è un altro di nicchia, veramente. Ragazzi, qui, qui, qui facciamo
1: musica di nicchia, mica, uno, mica musica generalista. Un, io
2: praticamente non scrivo canzoni, scrivo sottogeneri.
1: sottogeneri. Cioè, in ogni, canz- modo, ogni canzone è un suo sottogenere. Sì, esatto,
2: mi, mi garantisco di essere praticamente l'artista di punta di ogni sottogenere. <ride> che, che è l'unico modo che ho, cioè, credo, delle, delle nicchie sei, che, che sono, di solo io, sono solo io, ce n'è cioè, una per esempio che ho scritto. Eh, tanto tempo fa quando c'era l'Expo a Milano eh, volevo fare il gastronomico romantico perché comunque c'era il tema gastronomico soltanto che poi mentre scrivevo la canzone mi sono reso conto che c'erano molti eh, riferimenti nautici E infatti ho inventato per esempio il gastronautico romantico Mamma mia, che è veramente infatti Mare di paprika, che è del, del sottogenere gastronautico romantico se voi andate su internet è l'unica canzone del sottogenere gastronautico romantico questo cosa mi garantisce? un primato comunque... l'immortalità L'immortale. musicale bravo grazie
0: ti, ti garantisce anche che hai inventato una parola
2: ho, inve- ho inventato il gastronautico, gastronautico- romantico. romantico sì probabilmente sì Beh, forse cioè, ci sono dopo petaloso <ride> sei esatto. al
0: top <ride> sì. eh, una cosa che mi viene in mente però eh, parlando di essere il numero uno l'unico e il solo amici ascoltatori andate a sentire un'estate gallarate
2: Ok, sì, è stata gallarate sì.
0: Allora, è stata gallarate Praticamente lui l'ha scritta Adesso ci racconterà come Però forse non pensavi che il sindaco addirittura
2: È tutto vero È tutto, è tutto vero.
0: vero Raccontaci è. questa bellissima esperienza
2: Ma è intanto insomma una canzone che, che ho scritto in treno e veramente in poco, in poco tempo ehm, perché avevo dato appuntamento a mio fratello a Gallarate era a Ferragosto di qualche anno fa e ci siamo mangiati una pizza a Gallarate lui abita dopo Varese ci siamo quasi incontrati diciamo, quasi a metà strada diciamo. e, niente io tornando, tornando in treno ho scritto subito estate a Gallarate proprio di getto senza chitarra perché ovviamente ero, ero in treno e non vedevo l'ora poi di tornare a casa per, per sistemarla per metterla giù eccetera Diciamo che quando ho finito di scriverla La mia ragazza de, de, dell'epoca Ha sentito la canzone e mi ha detto Questa è la canzone più idiota che tu abbia mai scritto E in quel momento, in quel momento ho capito che Sarebbe stato un successo mondiale Bravissima, avrebbe
1: funzionato
2: diciamo e poi niente, ho iniziato a farla dal vivo mh, ho fatto un video con, con il buon Riccardo Pezzella che è un altro dei, dei, dei tanti collaboratori che fa parte di questo diciamo, immenso, ehm, come definirlo collettivo eh, artistico e musicale Riccardo Pezzella che fino a qualche anno fa appunto con, con cui lav- lavoravo molto spesso ha, mi, ha, mi ha accompagnato proprio a Gallarate ha, ha girato con me questo, questo video, ho fatto diciamo sia io che lui abbiamo fatto un po' sia la regia, io ho fatto lo script del video, lui si è occupato molto della regia del montaggio ovviamente e l'abbiamo proposto a un concorso di Zelig che si chiamava Fan Cool Music Award c'era anche Marco Maccarini, si chiama? Sì, Marco Maccarini, che tra l'altro conoscevo per una serie di coincidenze strane in Inghilterra da, da ragazzino, Vabbè, questa poi non ve la racconto un'altra volta. E lui ha presentato la serata e a che è stato un grandissimo successo: nel senso che ci hanno eliminati all'istante dal contest, cioè il Fan Cool Music Award per noi è finito nel momento stesso in cui siamo approdati a queste semifinali dal vivo con questo half playback che è una cosa che insomma non auguro neanche a un mio nemico però in realtà è andata molto bene, la giuria ci ha eliminati e ci hanno derisi, no? ci hanno veramente derisi in molti però anche lì chi disprezza compra, ho pensato, un po' come quando la mia ragazza aveva sentito e infatti, infatti cosa è successo? che ci hanno eliminati eccetera però in realtà è stata probabilmente una delle canzoni che in tutto quel quel, quel contest eh, è è piaciuta di più anche agli altri ragazzi che hanno partecipato, anche al pubblico eh, a casa mi hanno telefonato veramente in tanti perché poi andava in tv, era su Zilic TV io l'avevo un po' pubblicizzata la cosa inaspettata è sicuramente stato ricevere la telefonata da parte del sindaco di Gallarate sindaco dell'epoca che era Cassani, forse anche adesso non lo so ovviamente io pensavo fosse uno scherzo di qualche amico Poi invece quando ha detto, io so che Gallarate non è esattamente tra i primi cinque posti in Italia dove uno straniero andrebbe per il turismo, quando ha detto così ho detto, oddio, vuol vedere che è veramente il sindaco di Gallarate? Sì, era lui, e lui insomma l'ha presa molto, molto bene tramite, diciamo, questo contatto, poi abbiamo fatto anche delle delle serate molto belle in piazza per diverse settimane siamo stati io e, e la mia band siamo stati sicuramente degli idoli di, di Gallarate. Cioè, c'era gente che mi fermava a Gallarate quando andavo a fare le serate, magari chiedevo indicazioni se non andava il, il navigatore eh, nei bar. Mi dicevo, Ah, ma tu sei estate a Gallarate. Cioè neanche, capito, neanche lo sforzo come avete fatto voi, non so, ma almeno di chiamarmi per nome, se proprio non ti ricordi Fumafoic. No, mi chiamavano proprio, tu sei estate a Gallarate. Ma un sacco di gente, ho fatto davvero autografi, ho avuto, diciamo, il, i miei, le mie... Mh, Poche settimane di, di celebrità me ne sono, sono giocate così. Quanti caffè gratis
1: ti sei bevuto? Ah,
2: sì, guarda, cioè, è perché io non bevo il caffè, ma infatti ce cioè, li, li ho lasciati tutti sospesi per gli altri. Facevo il, gran, il grand uomo.
1: Che figate. <ride> è questo il mio sogno. Essere nella top ten di Galarante Galarante per... sì. no, che poi, fra l'altro, nel video c'è quel simpaticissimo barista che, che collabora, ma è, è davvero il barista di quel locale?
2: Beh, allora, nel video, ovviamente, c'è il, il maestro Mora che è il grandissimo diciamo, musicista con cui da anni collaboro, che è un po' anche quello che si è occupato sicuramente della maggior parte degli arrangiamenti dei brani che poi ho fatto dal vivo e il maestro Stefano Mora si è prestato, come spesso fa, a questa baggianata di questo video così surreale eh, forse era lui, era lui il cameriere Ti riferivi a lui O forse c'è anche qualcun altro che ora non ricordo nel video Ma forse no, forse era proprio lui, Era proprio il maestro Stefano Mora sì, sì. Maestro ma come... Stefano Mora, maestro bassista, polistrumentista Che davvero è, insomma, un grande, eh, è una grande fetta, una grande parte di tutto il progetto Fomico Sicuramente Non sto a elencarvi tutti perché veramente siamo, siamo in tanti Poi a seconda dell'occasione collaboriamo con con vari amici, eh, musicisti bravissimi, eh, cantanti, eh, insomma...
1: è è, È una vera democrazia musicale ma più che
2: altro un bel divertimento poi io più che democrazia sono un dittatore spietato però diciamo che come il fomafomice originale farebbe faccio credere a tutti gli altri che sia una democrazia per poi invece in realtà avere il controllo da paranoico sto sto cambiando
1: la mia idea su di te ma in poche battute lo sapevo sapevo, guarda succede sempre così beh allora continuando su su questa corrente dato che ci hai parlato un po' di, di questi video e questa esperienza in particolare cosa ti ha fatto decidere di diventare un cantautore quando hai scritto la tua prima canzone, il tuo primo testo no. Eh, allora ehm...
0: vedi che in un modo o nell'altro si torna si a Giovanni torna, si
2: torna a Giovanni forse oddio allora sì, ehm, in realtà Però se, scusa, È se difficile. vuoi
1: chiedere a qualche altra personalità fai pure eh.
2: <ride> sì ma io infatti prendo queste pause per consultarmi ah, no, con okay. gli altri
1: <ride> Sempre più inquietante questa, questi episodi Guarda in realtà io non ho scritto una canzone
2: eh, Ma io all'età di credo otto anni Ho scritto un album in un giorno Bruttissimo ovviamente è Un concept diciamo Un concept album che ho scritto Ma è vero eh, Adesso sembra che sto dicendo cazzate Invece è tutto vero ho scritto queste diciamo, dieci canzoni senza saper suonare la chitarra perché di fatto non avevo, mai, non avevo ancora imparato, avevo una chitarra di, eh, diciamo, in casa ma non, non riuscivo a metterci sulle mani, nessuno mi aveva ancora insegnato. Però ho scritto queste, queste dieci canzoni, le ho registrate, eh, mi ricordo ancora che ero, ero in montagna, le ho registrate tutte su, su, su una cassetta e le ho fatte ascoltare a mia sorella, la quale è rimasta... <ride> un po' scioccata e mi ha detto ok eh, forse, nel senso, forse vuoi imparare non so, a suonare uno strumento ah, perché nel senso, c'erano, c'erano dei testi anche abbastanza sorprendenti per un, per un bambino piccolo o comunque degli elementari, non che fosse, fossero belli però c'erano degli spunti stranamente poetici che io non, non so neanche da, da io eh, da dove li ho, li ho presi In realtà tutto questo è nato perché io volevo imitare un grande grande amico dei Fomafomici, che è Marcello Pardieri, in arte Ugo Pard, uno della famiglia, del collettivo appunto, che quando io ero piccolo veniva a casa eh, da mio fratello, che, che, che è più grande, lui infatti è più grande di me, veniva a casa a guardare le partite il mercoledì di Coppa e ogni tanto portava la sua chitarra classica con cui faceva delle canzoni sue, scritte da lui dire meravigliose è poco cioè veramente comiche bellissime, io non potevo ascoltarle tutte perché ce n'erano alcune con le parolacce mio fratello mi mandava a letto addirittura cioè ero veramente piccolo, avevo tipo 6-7 anni 8 anni e quindi diciamo questo è stato il mio tentativo di imitare Marcello Pardieri in arte Ugo Pard, scrivendo appunto quest'album in un giorno e proponendolo eh, all'unica persona disposta ad ascoltarlo, cioè quella malcapitata di mia sorella eh, che saluto, approfitto per salutare Si dice così, no? In radio si fa, si, si
1: fa. Sì, Un abbraccio a tutti i tuoi cari I tuoi
2: parenti Scusa,
1: chiudo questo, fra, questo discorso mh, brevemente
2: Perché è importante Io poi Marcello l'ho perso di vista Perché l'aveva perso di vista mio fratello Sono passati 30 anni Ma davvero, mh, davvero 30 anni eh, Non per, tanto per dire ehm, L'ho ribeccato contattandolo con l'elenco della SIP okay? Con l'elenco del telefono l'ho, l'ho ritrovato perché lo cercavo appunto Scusa, per, gli, per
1: gli ascoltatori più giovani sì. La SIP era la compagnia sì. telefonica italiana Esatto la, la Cioè telecom. quando Mi... c'era ancora il, il telefono Con la rotellina, con la rotellina esatto. che girava
2: In realtà io quando l'ho, l'ho contattato sì. Cioè pochi anni fa la SIP già non c'era più Quindi era l'elenco della Telecom diciamo oh, Era a casa dei miei loro, Sarà una... per sempre SIP Sarà proprio. per sempre SIP E lui, insomma, si è reso disponibile e sue sono diverse canzoni che includo nel mio repertorio quando facciamo le serate dal vivo.
0: Tra cui... Quella bellissima
2: tra cui la meravigliosa Inno di Ciarlantini, che è sicuramente la sua più famosa, che eh, ci ha portati poi anche a conoscere Luigi Ciarlantini, eh, difensore del Campobasso Calcio degli anni Ottanta. L'abbiamo conosciuto, abbiamo fatto una serata dedicata a lui, in cui lui purtroppo non è potuto venire, ma sono venuti eh, giornalisti. Addirittura ci hanno fatto un servizio, tipo l'ultimo servizio di tele, del telegiornale di Telenova. C'era Foma Fomici e Marcello Pardieri eh, che cantano, fa, eh, Sognando Ciarlantini che era il nome della serata, eh, citando appunto il fatto che fosse un, calcio, un ex calciatore, ora allenatore di una squadra rumena. Eh, insomma, mh, diciamo che il, sicuramente tra i, tra i vari personaggi, tra i vari geni con cui ho avuto la fortuna di lavorare in questi anni, Marcello in arte, Hugo Pard, sicuramente è uno <ride> è degno di nota, ecco, poi ce ne sono davvero tantissimi altri. Spero di avere il tempo poi di nominarli, altrimenti andiamo oltre.
1: No, vo- vorrei fare solo una piccola precisazione su questo pezzo che è descritto così, sembra, non rende l'idea, e invece devo dire che è un pezzo veramente emozionante. Cioè, cioè, Lino di Ciarlantini? Lì, non... sì. Io sinceramente, vabbè, non, non conosco nemmeno il calciatore di oggi, figuriamoci quello di ieri che non seguo il calcio, mi ha fatto venire voglia di prendere un pallone, fare quattro palleggi. E... Sì, perché a- è, la vittor- è, la, è la... Sì,
0: sì, sì. sì.
1: Voi, gi- voi giocate a calcio, ragazzi, ogni tanto? a mm, no. calcetto con i ah, colleghi. Ah, okay. si gioca. Okay. No, però è veramente un pezzo che vi consiglio di andare ad ascoltare perché, non so, questo, questo retrogusto da Olly e Benji, è... no, no, non so come definirlo, ma è veramente emozionante. Pensa che la prima volta che l'ho suonato dal vivo, a un certo punto è arrivata
2: una telefonata. Al papà, ah, scusa, è arrivata una telefonata al, a, un amico, a un caro amico di Marcello Pardieri da parte di suo figlio che diceva oddio qualcuno sta facendo una canzone di Marcello Pardieri è l'ino di Ciarlantini qualcuno gli ha rubato la canzone semplicemente la casualità appunto, ha voluto che il figlio di questo amico di Marcello fosse in quel locale il tournée citato in altre canzoni che è appunto preoccupato ha fatto questa telefonata allora a quel punto è arrivata una telefonata dal suo amico a Marcello direttamente al cellulare dice no no, no sono qui al locale tutto a posto ci sono anch'io <ride> cioè, queste cose Fantastico. che veramente
1: cioè, ogni tanto
2: succedono di quelle cose meravigliose
1: sì però no, non, tu ci hai spiegato quando sì. ma non ci hai spiegato il perché poi alla fine non, non sei andato a lavorare in un ufficio non hai fatto l'assicuratore non hai fatto il venditore di auto
0: Questo... Amici ascoltatori, se anche voi vi fate questa domanda dovete ascoltare una canzone specifica
2: Qual è? Quella che dicevo io o quella che dici tu?
0: Aspetta, non so cosa dicessi tu (ride) Ma (ride) neanch'io No, praticamente gli chiedono... Lui lui, in quella canzone dice che non gli gli piacerebbe fare il tranviere, il barbiere, il pescatore E perché vuole fare il cantante
2: esatto Luca cantante ah, Luca cantante eh, per eh. la precisione in quella questo ecco questo che hai citato è, è un brano per esempio del sottogenere romantico meridionalista <ride> però vabbè poi anche lì c'è tutta una, una
1: parentesi vabbè quindi per rispondere a questa domanda andate a ascoltare luca maria antante ok perfetto bene Beh,
0: se vuoi ti risponde comunque il nostro foma eh, alla domanda sì, perché
1: Beh, ma mi sembra chiaro non vuole fare il tranviere non vuole fare il marinaio però un po' marinaio un po' marinaio ogni tanto lo sei sì, eh vorresti essere. essere su una nave in mezzo all'oceano sì che
2: soffro un po' le onde però vabbè insomma non è che tutti i marinai devono essere perfetti voglio dire c'è anche quello che ogni tanto da buca ecco.
1: eh beh sì ma ne hai un po' paccaro eh, fa no, parte però di ci una ci ciuma... tengo a proposito di
2: questa cosa dire che io eh, in, tutto, in tutti questi anni io mh, poi ho fatto tante cose nel senso che ho suonato per tanti anni il basso eh, ho, ho accantonato diversi anni fa anche eh, diciamo l'idea di di scrivere e di cantare canzoni mie ma magari le scrivevo collaboravo con altre gente ho suonato per tanti anni il basso in diverse band eh, ho fatto anch'io lavori diciamo poco artistici per, per arrivare un po' come dire a fine mese perché si sa che... che sì, questo... Si sa
0: che il, chi cioè. fa il bassista ha poco di arte, è vero? Hai ragione. Meno male che poi hai abbandonato.
2: <ride> e, insomma, adesso non so perché tu ce l'abbia con i bassisti. Ma,
1: cioè... è, una, è una storia lunga, andiamo avanti. <ride> <ride> sarà, sarà anche questo argomento di, un, di, un, di una prossima puntata di Classica Spritz. Classica Spritz è un
2: nome meraviglioso, ragazzi. Veramente bellissimo. Eh, questo silenzio mi fa pensare che l'avete, voglio dire, ideato nello stesso istante contemporaneamente,
1: sì, una cosa del genere. Abbiamo detto: che do- dobbiamo, dobbiamo aprire un podcast come lo chiamiamo Classica a
2: all'unisono. L'avete ad detto, ad
1: unisono, <ride> esatto. gli altri nomi erano allora. Andiamo avanti nelle domande un po' più canoniche e eh, classiche. Belle, belle. belle, sì, sì, sì. Ma anche se, se me le stai bruciando un po'. Tutte le brucio. Eh. Sì, allora abbiamo detto: se non fosse musicista. Cosa avessi voluto essere? Io... A parte il marinai, la massaia, questo no, è una risposta che non accetto Ma quelle fanno parte delle altre personalità, quindi quello già lo faccio in ah, certo okay. No, in realtà una cosa
2: che in cui mi vedrai molto molto bene è per esempio un negozio di scarpe Tipo, no il blu è finito, abbiamo il nero, le va bene lo stesso? Oppure non so, eh, ah di questo modello... Uh, il 44 non ce l'abbiamo vuol provare il 43
1: calza ma, largo ma tu, tu calza sai, largo sai che adesso si Com'è che dicono? cedono cedono, cedono. No, cedono. L- l- si allargano sai che m- ho avuto un attimo di silenzio perché il mio sogno da ragazzo era fare il commesso in un negozio di scarpe non è male no ma secondo me, secondo me è una figata
0: okay, amici ascoltatori <ride> avete ascoltato un delirio momentaneo io mi scuso per <ride> Per questo, ma adesso ho preso io il microfono. Con i lacci o senza? Ma cioè perché Berlino, le scarpe? Cioè, allora anche le calze. Ah, abbiamo finito i calzini sì, blu. Sì,
2: insomma, diciamo che potrei relazionarmi. Credo, un commesso
0: al dettaglio.
2: Ah, sì, ecco, che sia dettaglio, che non sia l'ingrosso. Con una
0: bella merceria, magari.
2: Sì, un po' magari tranquillo, tipo. So, ce l'abbiamo anche da donna, vuole, so, per esempio, vuole fare un regalo? Glielo impacchetto? Glielo impacchetto, cioè bellissimo. Saresti perfetto.
0: Io Penso di sì. sì. Penso
2: di sì.
1: Cioè, non ho capito perché mi hai rubato il microfono. Questa cosa di un microfono, solo dobbiamo, dobbiamo superarla. Vabbè. No, comunque anch'io, guarda, ti, ti capisco. Io, no, io avrei voluto un negozio di scarpe classiche, però, dove, cioè, dove era la gente, non il ragazzino, non il footlooker. No, 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 roba da, da, da 150 euro in senso. Sì, roba che costa, che, che, che...
0: io volevo fare il becchino.
1: <ride> Pagano, eh?
0: Lo so, anche perché poi le donne praticamente non ce le sono. Quindi sareste richiestissima Ho sempre pensato domani che andrà male Faccio il becchino okay. Anche perché lavoro
1: No, infatti, certo. Non manca comunque mai. Lui, non manca. Beh, meno male che noi siamo strani con le scarpe. Tu, tu vuoi fare il becchino? e comunque anche il becchino, eh, potrebbe essere. Eh sì, è un lavoro insolito. Beh, ma non è più come una volta. Non, è più, non c'è più il, il vecchio becchino di una volta mm. che zappava. No, adesso è molto più tecnologico.
0: Dipende, che se scavava. vai nei cimiteri, per esempio a Monza Brianza, quelli un po' piccolini.
1: Cioè, Monza Brianza, lontano, periferico. Sì, sono ah, i cimiteri celtici. No, non
0: non non nei paesini un po' fuori in provincia, no? in quei paesini piccoli.
2: Quale Guarda,
0: c'è un cimitero bellissimo in un paesino che adesso non mi ricordo Che ha praticamente questi due teschi Mm fuori sul cancello Addirittura È bellissimo, è bellissimo Tutti questi pioppi E c'è quest'uomo Beh adesso non so se oggi ci sia Però insomma so che ci sono alcuni cimiteri dove c'è ancora proprio il becchino Il vecchio
1: becchino Che che sta lì
0: da solo
1: Sì, sì, sì Che scava le... E quello... Beh, io chiedo scusa a tutti gli operatori del, del sistema cimiteriale perché. Potrebbe <ride> sc- Scusate, non, non, non vogliamo no, essere offensivi, no? È un bel lavoro, è un gran bel lavoro. Poi è un lavoro di responsabilità, di. Comunque lavori. sì, siamo un caronte,
2: diciamo come un caronte
1: sì, è un eh, ca- che, un, che traghetti che poi ca- alla fine le
2: anime da. da un, insomma. Da un... È una realtà,
1: un'altra più
2: misteriosa che è
1: quella della morte. Tutti i bambini vadano a letto. Vi ricordo che questo podcast è, indi- no, è indicato anche per i bambini, quindi non sentirete parolacce. Okay. E, bambini, se ascoltati, i morti non esistono. No, anzi, tutti, no. Vivi, tutti, tutti vivi. vivi. Anche no. i morti
2: sono vivi, penso.
1: Ritorniamo sul, sul nostro. Che qui il tempo scorre tiranno. Qual è la canzone che avresti voluto scrivere tu, se esiste, se c'è. A parte,
2: que- parte l'inno di Ciarlantini del, del maestro. Quello a
1: parte, <ride> vabbè, quello ormai è diventato il nostro must. Un pezzo che se l'avessi scritto tu saresti l'uomo più felice del mondo. Allora, sicuramente,
2: sicuramente help dei Beatles, direi. Vabbè, ovviamente ce ne sono tantissime dei Beatles. Che dire, chi, Chiunque fa, fa questo mestiere, avrebbe voluto. Insomma,
1: Beh, una a caso dei Beatles andava bene.
2: Una a caso, sì, sì. Una a caso è già, è già ti sistemi. È già ti sistemi. Di, so, se, so, soprattutto
1: adesso. Se, no? sei, se
2: sei i Beatles, però. Sennò perché certo. se no, No, ehm, bah, io sì, dovendo sceglierne una sceglierei quella, È una canzone che mi ha sempre trasmesso, diciamo, eh, mi, ha, mi ha trasmesso dei, dei, dei sentimenti un po', un po' ambivalenti, sia una grande gioia per la vita, eh, però mi ha sempre fatto fare anche molte domande eh, perché comunque il testo è molto riflessivo In realtà è molto più dark di quello che sembra Quindi questo contrasto tra l'aspetto gioioso dell'arrangiamento della musica E l'aspetto un po' più introspettivo del testo È una cosa che sicuramente mi ha sempre sì, ispirato che, molto Che sono
1: le cose sempre più angoscianti e paurose Esatto. Se. Invece a te Lisa qual è la, la canzone che avresti voluto scrivere tu Se fossi una cantautrice?
0: Sul cappello che noi portiamo, <ride> degli alpini,
2: è, è comunque una grande hit. Questa, eh?
1: questa cioè, è una grande, cioè... non è help,
2: però è comunque una grande hit. Cioè, sai quante volte viene cantata. E fino a che ora della notte viene cantata Nei raduni per esempio Altro che help
1: cioè. E senza, senza nessun pagamento della SIAE, E eh. di no. questo ne sono sicuro Ma ci vuoi fare un accenno? Scusa
2: posso permettermi di fare una, una richiesta? Ci vuoi fare un accenno giusto? Così live? Sì ma noi,
0: noi la cantiamo sempre insieme
2: Dai dai fatemelo dai. Tanto avete un microfono in
1: due vai Santi Dio <ride> uh. sul cappello sul cappello che noi portiamo basta Qua. Beh, Adesso... ma arrivate almeno al primo inciso se eh no sennò poi bisogna pagare la CIA, eh. Eh, <ride> Già, eh, eh, bravo eh, eh, ragazze eh, la, la, la prima volta che eravamo intonati sulla terza Bene, quindi abbiamo,
0: abbiamo... No, ma A me piace non tanto per le parole Vabbè, anche le parole Però per le armonie vocali che si possono creare no, Che, eh, che senti vabbè. nei cori maschili E che a me piacerebbe sentire anche un coro femminile Però vabbè, il coro degli alpini Insomma, certo. certe cose non le si possono fare Però, secondo me, sono bellissime
1: Secondo me la cosa più bella nei cori degli alpini È che ci sempre come un dietro che muove solo la bocca con gli occhi semichiusi, ma è un Perché po' in per... tutti i
2: cori. C'è cioè, cioè questa eh,
1: Ma è quello degli alpini, sai, un po' più in là con l'età, questi problemi, mai un po' di prostata. Tutto rispetto. Io ho fatto l'alpino, quindi... io ho fatto la prostata, ma... <ride> allora io farò l'alpino con la prostata, <ride> vai, frego. Tutti, ok. Sempre tornando a noi, dopo queste, queste inizie, c'è qualche riferimento qualche corrente culturale o qualche riferimento artistico che hanno influenzato la tua, la tua carriera nel corso del tempo questa oh, l- l'ho letta l'ho letta perché me l'ero scritta poi me la stavo dimenticando ma, ma mi, sembra, la, mi sembrava la... figa Voglio dire grazie per la domanda eh? mm. Grazie per la domanda E, e, e li confermo e riporto i saluti a tutti i tuoi cari e, <ride> <Sì>. e, <ride> e e, Anzi e alle a tutti che ti... quelli che mi stanno ascoltando <ride> Questa <ride> è la cosa più bella che viene detta
2: è Cosa vuol dire? <ride> <In senso ride> se ci pensi. A tutti quelli che mi stanno ascoltando cioè, Vuol dire non salutare nessuno praticamente. <ride> ah, Però, ok
1: eh, saluto tutti quelli che mi stanno ascoltando. E anche quelli che non ti stanno o non ci stanno ascoltando. <ride> ci stanno ascoltando. Che stanno sicuramente molto di più. Ma
2: non hai detto, magari un 50, 50. Va bene, cioè, <ride> p- 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 un, un
1: 3,5 miliardi di, di ascoltatori per, vuoi non farli per questo. tutti gli amici cinesi che ci ascoltano a Pechino? <ride> esatto. Ciao a tutti.
0: Io sono andato a soffiarmi il naso. E voi state ancora parlando di questa cosa.
1: <ride> Saluta gli amici cinesi. Ni hao. Brava. Ok. Saluta in giapponese. Nishimasu. Eh, Va bene, con saluto io. Va bene. Saluta in russo, in russo.
0: Zdrazwzy. Ocipriakna. Mm.
1: Ok, grazie, abbiamo perso anche qui due ascoltatori russi che ci seguivano a tempo perso. Dicevamo, parlavamo appunto di questi riferimenti artistici e culturali che hanno maggiormente influenzato nel corso del tempo la tua carriera professionale. La mia carriera professionale. Cavo, vai vai a vuota vuota
2: libera. libera. Ma guarda, eh, io intanto ti ringrazio per chiamarla carriera professionale. (ride) No, secondo... eh, più che ambiente, sì, diciamo che eh, sono stato davvero tanto tanto influenzato proprio dalle persone con cui ho ho suonato e dalle persone con cui ho lavorato. Eh, Quindi mi viene sicuramente da da nominare Matteo Grigolini, che è è il mio chitarrista, ma a sua volta è un cantautore davvero sopraffino. Eh, Non nascondo che io quando scrivo una canzone penso sempre... Come come la farebbe Matteo Grigolini questo? Cioè, nel senso. Se se, se Matteo Grigolini fosse qui al mio posto, cosa cosa scriverebbe, cosa farebbe? Poi lui invece fa delle cose bellissime con la chitarra classica che non sono neanche assolutamente in grado di fare. Però diciamo che è un mio grande riferimento artistico. Ci sono amici più o meno vicini, più o meno lontani, che ho ho ascoltato e e ho seguito quasi come uno stalker, come ad esempio. Eh, Flavio Pirini, eh, che, che è un grandissimo cantautore, eh, lui a sua volta ha ripreso un po' quelle che erano le tradizioni del, boh, vogliamo chiamarlo teatro canzone, della tradizione milanese, diciamo della canzone del cabaret e della, della canzone leggera comica, non so neanche io come definirla. Quindi sicuramente eh, il, mondo, eh, il mondo di Giorgio Gaber è un mondo che mi ha influenzato molto, io da piccolo lo ascoltavo tanto perché lo ascoltavano i miei fratelli. E insomma mia sorella, i miei genitori, quindi eh, mi è capitato di, di ascoltare, poi eh, l'ho un po' abbandonato, poi l'ho ripreso, me lo sono studiato bene eh, nel, corso, nel corso degli anni, sì, e poi ah, durante la mia adolescenza, durante la mia... Mh,
1: anche perché, perché, perché sono, sono se, un adolescente,
2: io non so se... Mh, se siete mh, Si
1: vede, sì. si vede, abbiamo già parlato prima dei tuoi capelli. Dicevo <ride> eh, che... Comunque sono artisti come Gaber che hanno diverse interpretazioni, magari ascoltarlo la prima volta ti sembra un genere musicale, ascoltarlo due volte ti sembra un altro, ma se lo ascolti dieci volte cambia totalmente. E in, in questo devo dire che io riconosco molto la tua musica, che se uno ti ascolta in maniera superficiale n- non, non arriva un messaggio, più ti si ascolta... E devo, devo dire che hai tanto da dire Hai tanto da... Io ti
2: ringrazio, ti ringrazio molto anche perché
1: cioè, questa... Elisa fa una faccia da, <ride> da topo morto che, che, che... Vuoi dire qualcosa? Andiamo avanti
2: Andiamo avanti No, io vabbè, intanto insomma, ti ringrazio per questa cosa che hai detto Perché è vero, ci vogliono per ogni canzone Dalle 103 alle 145 volte per Prima di, di comprenderne una di quella che faccio Ho fatto questa stima cioè, Allora vabbè,
1: non a... ne ho capita nemmeno una No, ora, infatti per... no Infatti ah. no, però succederà eventualmente se Mi devi mortificare così Ti auguro, ehm? ti auguro di no Ma se ti, ti dovesse
2: mai capitare <ride> Dovesse mai capitare di ascoltare Una mia canzone per 103 volte A quel punto Diciamo che, che, che clicca qualcosa Clicca qualcosa e il significato poi
1: prende Tu Elisa quante volte le ascoltate?
0: Beh dipende Alcune le ascoltate forse 103 volte <ride> Altre Forse e mezza okay. Dipende
2: 103
1: sì, eh, mi, fa, mi fate sentire sempre così a, a disagio, sempre, mh, va bene. Ok, ma comunque poi te le mando, eh, te le ascolti con calma. No, ma poi... Io le ascolto già, eh. cioè, sono arrivato a, a quanto sei se, arrivato? 60, forse sì. 70. No, cioè, e, e pensavo di averle capite. Cioè, ti, ti, no, ma sto, ci sei quasi. Guarda comunque. che ti sto facendo impennare le, le visioni su YouTube, eh? ah, ecco chi è eh, che eh. mi ascolta, che, eh. e poi io pubblicizzo anche. Cioè mi, mi vanto, mi lanto eh, cioè, è Amico mio eh, cioè, Guarda eh. Grazie Faccio male? No, anzi no. Guarda Fossero tutti come te Francesca avrei svoltato
2: <ride> Io 60 volte Pro- cioè.
1: Proverò anche Andare a gallarate Magari Magari si ricordano di me Ma sicuramente, sicuramente. Qualcuno eh. sì, Ma scherzi sì. Bene, allora eh, Noi eravamo partiti con l'idea di fare Un, un intervento di circa 20 minuti eh, Abbiamo più che raddoppiato il nostro tempo e il nostro spazio.
0: Ma perché con Giovanni così dammi questo microfono... <ride> ma che tanto
1: poi si taglia, no? Si può tagliare... Poi lo tagli tanto. Sì, beh.
0: poi tagliamo. No, che taglio?
1: No, che taglio? Qua non c'è tutto e tutto materiale... non ta- Anche queste non le taglio, non taglio più niente. No, cioè, per, per
0: tagliare
2: devo dire delle parolacce, perché è
1: l'unico no, modo...
0: T- tagliamo, tagliamo qualcosa sicuramente, ma quello che... Mh ecco
1: questo sì. lo tagliamo no questo è no, la, stavo, finora il top
0: stavo facendo quello che avevi detto tu prima
1: va bene allora eh, dato che non taglieremo niente sarà una puntata più lunga del solito taglieremo qualcun altro dopo o qualcun altro prima io direi finiamo con quali sono i tuoi progetti nell'immediato nonostante purtroppo la, la vita già la vita del cantautore è una vita insomma una vita difficile non so,
2: non so a cosa tu ti riferisci no infatti
1: <ride> mi riferivo, mi riferivo al, can- al passato perché adesso è tutto diverso nonostante il, purtroppo la pandemia il covid quali sono i tuoi, futu- i tuoi progetti a-, a breve termine e quali sono se ci sono dei progetti dei progetti futuri fra le altre cose ti chiederei di parlare di Foma nello spazio ok, sì no ehm... perché lì so, sono arrivato già a forse a 70 volte quindi lì è proprio... lì è ho... a ho, 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 attimo, ho, ho, ehm... sì, sì ho spaccato proprio il contatore
2: allora, ehm, sì, Foma Fomici nello spazio è uno spettacolo io lo chiamo di teatro canzone anche se in realtà boh, assomiglia forse di più a un... A un musical minimale, direi più che, più che uno spettacolo di teatro canzone in senso stretto. È uno spettacolo che ho scritto con il regista Giacomo Fava, è uno spettacolo che portiamo in scena con Rubinia Rubens, che è la nostra pianista attrice o pianista attore o pianist attor con l'asterisco assolutamente top ehm, ed è uno spettacolo surreale che mh, narra le vicende di un Foma Fomic un po' alle prese diciamo con un, con un viaggio interstellare alla ricerca del successo e poi mh, molto, molto, molto presto all'interno della eh, drammaturgia surreale di questo spettacolo ci si accorge che in realtà Foma Fomic è alla ricerca un po' di se stesso comunque degli alieni che vivono dentro di noi e, mh, è la seconda, anzi in realtà è la terza volta che mi capita di scrivere uno spettacolo Diciamo che possiamo definire teatrale, anche se poi i veri teatranti eh, probabilmente inorridiscono eh, soltanto a, all'associare Fomafomici al teatro vero. Però in realtà è, è uno spettacolo che eh, ci ha preso il, il Nolo Fringe, per esempio, il Nolo Fringe Festival, che è un festival molto importante. Eh, faremo cinque repliche a Milano, eh, al Pensimi, dal, dal 7 all'11 di settembre. Eh, dicevo non è il primo spettacolo di, di teatro canzone che, che scrivo su cui lavoro perché prima c'era diciamo, prima del covid abbiamo fatto con eh, Giulia Gennaro autrice, regista anche lei molto brava abbiamo scritto tanto poi si muore portato in scena con Marina Ladduca, che è un'altra dire che fa parte della famiglia è poco forse fa proprio parte della, della band quindi diciamo che il tentativo mio sia con Fomafomici nello spazio sia con Tanto Poi Si Muore con gli altri spettacoli precedenti eh, vorrei solo ricordare questo ci tengo a citarlo eh, anche per, eh, insomma, per le persone che, la, che l'hanno visto che, insomma, eh, so che so che è piaciuto ai, agli amici che l'hanno visto la Perifomici con Dio e la Perifomici col Diavolo e anche che poi ci si affanna, eh, portato in scena con, con Liliana Palumbo mentre invece gli aperifomic erano stati portati in scena sia con Marino Alduca che con, che, con, che con Elena Patacchini diciamo che questo è un tentativo che ho in sostanza di essere ascoltato ai concerti Molto banalmente Se tu dici che fai qualcosa di teatrale Loro sono costretti a stare zitti Quando suoni E questo è un po' uno stratagemma Che uno può adottare Dici ok, vorrei fare dei concerti Però vorrei veramente essere ascoltato Non vorrei fare musica di sottofondo Allora siccome nei locali di Milano Questa cosa non è così automatica Se tu invece dici che fai teatro Magicamente tutti stanno zitti.
1: Div- div- diventi un, <ride> subito un, un punto di sì, riferimento
2: sì. culturale. Ma, più che culturale, sono costretti ad ascoltarti quantomeno, e eh, questo non è, non è poco. Ecco. Diciamo che eh, questo è uno dei motivi principali per cui io butto dentro sempre la parola teatro nelle cose che faccio, anche se poi di fatto con il teatro magari
1: c'entra poco. No, io direi che non c'entra affatto poco. A noi piace molto avere Elisa.
0: Sì, grazie per questi piccoli interventi che mi fai fare. Sì, ci piace molto. Ciao.
1: Grazie a voi ragazzi per averlo visto
2: intanto in anteprima e di aver sopportato eh, questi, diciamo, Tentativi queste prove, eh, che non è mai facile vedere le prove, ascoltare eh, le prove della gente.
1: non abbiamo nemmeno pagato per per, per vedere, no, è è veramente, eh, se posso non non farò spoiler, però la cosa cosa che secondo me è veramente interessante, come diceva giustamente il nostro amico Foma, è questa ricerca, questa ricerca, come dire, di di se stessi, che, che ha dei risvolti molto interessanti, che Parte Un po' da come dire, una figura che potrebbe essere grottesca, forse anche ridicola forse anche un po' surreale, che in realtà è, una persona, è in una personalità molto più umana e profonda, nel, nella piccolezza del, del, del proprio essere. Spero di non aver detto troppo, ma forse no, for, anche perché non ho capito nemmeno bene io quello che ho detto. <ride> Però era di grande effetto, grazie Francesco. Figurati, sai, parlare con un artista così di nicchia è sempre, mi dà sempre un tono.
2: Approfitto per dire che eh, siccome nello spettacolo, nel, nello spettacolo teatrale precedente, quello che abbiamo portato in scena a gennaio del 2020, senza ovviamente sapere nulla di quello che poi sarebbe successo, abbiamo parlato sicuramente di malattia, di morte, di quarantena. Eh, sono state tirate fuori in quello spettacolo delle cose che a rivederlo l'ho rivisto recentemente con eh, con Marina e Giulia perché lo porteremo in scena eh, il primo ottobre in piazza Sant'Agostino a Milano Eh, quindi lo stiamo ripassando diciamo Eh, a vederlo e a rivederlo a distanza di ormai di un anno e mezzo fa abbastanza strano questa cosa mi fa pensare che forse dovremmo tutti quanti augurarci di essere pronti a intraprendere un tour interspaziale l'anno prossimo dopo Foma Foma e Ceno Spazio non lo so, visto che in qualche modo è stato precursore degli eventi chissà se magari veramente si potranno fare delle canzoni sulla Luna o su Marte a breve
0: beh nel caso, senza fare spoiler però io preferirei usare una navicella vera
2: ok, ok perché è un, è un po' inquietante perché non è vera la mia
0: sì, no, è vero, ma non sai mai cosa può succedere nello spazio
1: Certo, certo Vabbè, verrai equipaggiata a dovere Beh, L'importante è avere l'outfit giusto <ride> Poi l'eleganza prima di tutto anche fuori dall'atmosfera dalla sottile atmosfera terrestre Va bene, allora concludiamo qui dopo un'ora di il tempo veramente vola quando ci si diverte, grazie FOMA Grazie ragazzi a voi Speriamo di risentirci presto Quando volete un e grande mi, piacere. Mi raccomando, alla fine della puntata ci saranno tutti i link, cioè tutti no perché sennò ci riempie una pagina intera. Quelli che pensiamo siano più belli, mandate ma a scoprirlo, che okay? sarà assolutamente un grande piacere per voi. Ciao, ciao a tutti. Amica, ciao ciao. ciao. Mi sfianca, la
0: buona volontà
2: non manca. Solo trovassi dei soldi nel bagno del tournée. Mi spenderei con te, ti porterei con me. L'inoperosità mi stanca e la tediosità è tanta. Se solo facessi dei soldi su un sito di internet. Prenderei con te, ti porterei con me in un viaggio verso il mare, per poi poterti dire parole quali cuore, amore, cuore, amore andare. Viaggiando verso il sole, sul mio ciclomotore, e ancora dirti cuore, amore, Cuore, amore, cuore, amore, cuore, amore, cuore, amore, cuore, amore, stop.
0: E rieccoci, ascoltatori, risintonizziamoci sulle nostre corde vocali. Questa volta salutiamo il nostro Giovanni e la nostra Violetta.
1: Grazie, Foma, grazie, Violetta, e grazie anche Alfredo.
0: No, Alfredo, no.
1: Beh, poverino. Anche il papà di Alfredo Mi mm, piace, no? No, vabbè
0: e, Niente, che, che bella
1: puntata che, che, Cioè, che onore aver avuto ospite Un, un cantautore così, così particolare
0: Così nicchioso
1: Così nicchioso, veramente Beh, No, aspetta, forse nicchioso, no? Perché suona un po' diverso Così davvero incredibilmente diverso dal... Dagli altri diciamo diverso dalla perché da...
0: così non sono strano. Sì, è vero. Vabbè, <ride>
1: che piacere, <ride> che onore avere avuto qui un cantatore così bravo!
0: Esattamente, esattamente. Sì, devo dire che questa puntata è stata ricca di, di momenti musicali molto interessanti. Perché mh, beh, tutti conosciamo le più famose aree della traviata che volendo anche basta, ma ci sono dei momenti musicali, soprattutto del coro.
1: Ma quanto, che, ma quanto è bello sto coro?
0: Che vi abbiamo infatti fatto sentire nel, nel, nel frammento. Sì,
1: ma quanto è bello sto coro? Eh,
0: questo coro è molto bello. Così,
1: cioè, è ma quanto è bello sto coro? Io mi emoziono tantissimo ogni volta. È vero, volta. è
0: vero. E devi sapere che non è solo bello dal punto di vista Corale, ma anche ehm, dal punto di vista strumentale ci sono delle parti scritte davvero bene in cui il contrabbasso che di solito si alterna con i violini infatti si sente e è come se fosse un po' in ritardo l'uno e un po' in anticipo l'altro è, è, un, è una sensazione molto bella
1: Beh, non per niente Verdi se lo si va ad analizzare era davvero... Un genio
0: È il mio compositore preferito
1: E soprattutto il più elegante
0: È il più bello Anche
1: d'anziano Sì,
0: bellissimo Va bene E poi anche i brani del nostro Foma A me piacciono particolarmente alcuni Che anche vi abbiamo messo in puntata Però andatevelo a sentire, a cercare Perché alcuni sono davvero molto belli Ha un repertorio vario ehm, come diceva lui bisogna sentirli più e più volte i suoi brani per comprenderli, ma non è del tutto vero.
1: Eh, quindi almeno magari non 103 volte come ha detto lui, però qualche, qualche volta li ascoltate, vero? Così Ma per no, approfondirli. Sì, a parte che piacevano. Bene, eh, allo, no, siamo arrivati al triste momento Ebbene, d- sì. delle orribili barzellette di Pongo che non abbiamo nemmeno salutato. Vabbè, ciao Pongo. Ti sei portato Camilla oggi? Ah, meno male, meno male. Pensavo fosse ancora in vacanze. Allora, ciao Camilla, ma quanto sei carina, Camilla, ecco bene. Chi inizia con la barzelletta, Lisa? Che facciamo a iniziare oggi?
0: Allora, facciamo per galanteria pongo.
1: Ah, ah, va bene. Allora, pongo, sei pronto, dai, allora, stupisci ci. Stupi Cici Cici Anche quest'oggi con la tua fantastica Pazzelletta E eh, eh vai Pongo, eh, il microfono è tutto tuo
0: Allora Io ho
2: un po' di lavoro E io ho un po' di lavoro E io ho un po' di lavoro E io ho un
0: po' di lavoro Urga
1: No, fin- no è, è, fin- finita, è finita così. Fin- sì. fin- Dai, Allora aspetta Bra... Bravissimo Pongo. Elisa, vai.
0: Vado, vado. Allora, un tempero molto ignorante in patto di musica. Credevo che la chiave di violino servisse per aprire lo stuccio dello strumento.
1: È mitico Pongo, mitico, sei sempre il migliore. Vabbè, eh...
0: Va bene. Dopo... Togliamoci da questo momento imbarazzante, ascoltiamo anche quella della Kami e via. Scusate, e
1: oggi devo usare tutti gli effetti della del mio nuovo Zoom che fra l'altro ringrazio Alberto per, per, per il fantastico acquisto grazie ancora Alberto
0: esattamente Zoom PodTrack P8 facciamo anche un po' di pubblicità eh, che noi usiamo in realtà noi siamo molto affezionati alla Zoom
1: si, sì, siamo degli Zoom fomici
0: <ride> fomici <ride> va bene vai Cami! No, capito, è finita anche questa? Oggi oh, finiscono tutte così Sì, oggi Eh,
1: oggi, vabbè Forse sono un po' come, come i pezzi del FOMA Arrivano un po' dopo Sì, Beh, forse sono
0: rimasti ancora in vacanza Loro allora, l'altra parte arriverà a ottobre Allora Mamma All'opera devo andarci con un vestito intonato?
1: Porca vacca Che, che ondata di gelo Brava Camilla, Beh, se, diciamo che sei più bella che brava, si può dire.
0: Sì, si può dire.
1: Mm, se, probabilmente hai delle unghie bellissime e eh, un pelo morbidissimo. Grazie Camilla, grazie Pongo. Vi salutiamo. Ci vediamo alla sì, prossima sì. puntata. Tornate nella, ciao, t- tornate nelle vostre stanze ciao, ciao, nell'ala ciao, del castello
0: caro Francesco.
1: Cara Elisa, direi che la puntata è finita. No. Sì, è finita. Scusate, ci siamo un po' dilungati, quindi è una puntata un po' lunga, però ne basta assolutamente la pena. Vuoi dire qualcosa? No. Allora, in fondo alla, alla puntata troverete tutti i, i link di Foma Fomic, o come dice qualcuno Foma Fonic, che, che comunque fa, fa figo anche questo. Troverete tutti i link di Alberto, di, Alberto, di Strumenti Musicali Palma
0: e anche i nostri ovviamente, quindi venite a trovarci, le nostre attività stanno riprendendo e mi raccomando Green Pass tampone.
1: Ciao, vi, vi vogliamo bene, alla prossima, ciao ciao. Ciao. Salutato. E eh mi Milano ci ho perso la Saluto. Buonasera signor. Quanti Buonasera. sono i signori? Eh, quanti sono? I, I signori. Eh, ma non sappiamo, a Milano non sappiamo quanti signori ci sono. No, loro, loro, loro. Ah, noi! Ecco. Quando siamo noi? Sì. Due, tu siamo due. Siamo i fratelli, ca- capelli Caponi Caponi.
0: Classica spritz. Porca. Una produzione classica studio.